0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 7 de octubre del 2021. Soy Ariadna Villalobos y a nombre de Ana Paula Ordorica los saludo. Estos son los temas del día. 1. Va investigación contra Pío López Obrador. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó el proyecto del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien propuso a la Sala Superior exonerar de manera lisa y llana a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República. Vargas Valdés resolvía en su proyecto que los delitos por los que se pretendía sancionar a Pío López Obrador prescribieron desde 2018, por lo que no era procedente la indagatoria a cargo del Instituto Nacional. Electoral.
2: Presumiblemente Pío López Obrador recibió dinero de David León en 2015, así como la declaración de este último difundida en Twitter en la que señala que la grabación debía tener una antigüedad aproximada de cinco años.
1: Además, el ex magistrado presidente dijo que eran fundados los argumentos de Pío López Obrador respecto a que la actuación del INE violaba los principios de seguridad jurídica, presunción de inocencia y debido proceso. Sin embargo, sus compañeros magistrados no coincidieron con su valoración y ordenaron al INE concluir la investigación contra el hermano del presidente por presuntos delitos electorales. Con esto, será la autoridad electoral quien determine si Pío López Obrador merece o no una sanción. La resolución emitida por el tribunal está relacionada con el video difundido en agosto del año pasado en el que se ve a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo de manos de David León Méndez, un exfuncionario federal. Dichos actos habrían ocurrido en junio de 2015. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se tratara de un acto de corrupción como sucedía con políticos del pasado y así defendió. Dio la entrega de dinero.
3: Son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba.
1: 2. Medalla Belisario Domínguez entre pleitos. El Senado de la República entrega hoy la medalla Belisario Domínguez 2021 a la senadora Ifigenia Martínez y en modalidad postmortem al doctor Manuel Velasco Suárez. En el dictamen aprobado el pasado martes, las y los senadores señalaron que la presea para la senadora de Morena era un reconocimiento a su trayectoria en los ámbitos económico, político, académico y diplomático, mientras que para Manuel Velasco Suárez se otorgaba por sus aportaciones en el ámbito científico. La entrega de la medalla se lleva a cabo este jueves en punto de las 11 de la mañana en la antigua casona de Xicoténcatl, donde también se entregará la presea correspondiente al 2020 a las personas integrantes del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, la entrega de esta medalla ha estado marcada por la polémica, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que no asistiría al señalar que la senadora Lili telles incitó a que se le faltara el respeto. Yo
3: también. No puedo exponer la investidura presidencial y no voy a ir a que se me falte el respeto y se haga un escándalo, imagínense. Pero qué necesidad.
1: Se trata de la segunda vez desde 1977 en que un presidente no asiste a la ceremonia de entrega de la medalla. López Obrador informó que a la ceremonia asiste en su representación el secretario de gobernación Adán Augusto López. Y es que el pasado fin de semana la senadora del PAN publicó un tuit donde afirmó que López Obrador era un violador serial de la Constitución, por lo que aprovecharía su visita al Senado para hacerle frente. Tras conocer la decisión del presidente, Telles aclaró que su mensaje no no era un llamado a agredirle, sino para hacerle saber lo mal que está el país. El reproche del presidente provocó que en redes sociales la senadora recibiera una serie de ataques y hasta su hijo recibiera amenazas. Por ello, Telle solicitó la intervención de la Policía Cibernética y de la Secretaría de Seguridad. Ayer, el presidente López Obrador condenó los ataques a la senadora.
3: Cuidadito con hacerle daño a otra persona por pensar distinto. Eso también lo digo porque la senadora Lili Telle se queja de que está siendo acosada. Pues está mal que se haga eso. Somos libres.
1: 3. Científicos ante la Fiscalía. Seis de los científicos acusados por la Fiscalía General de la República de Delincuencia Organizada fueron citados a declarar en calidad de imputados ante la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Ayer fue el turno de dos de las implicadas, Patricia Zúñiga y Gabriela Dutreni. Fue desde el pasado 30 de septiembre que la Fiscalía giró los citatorios para que acudieran a declarar a algunos de los 31 científicos acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y peculado con relación al supuesto desvío de 244 millones de pesos de Conacit. Para Brujo, Rodrigo Roque, ex director adjunto de Asuntos Jurídicos del CONACIT, habla sobre los citatorios recibidos.
2: Efectivamente, hemos sido citados algunos de los integrantes de este grupo de los 31 a comparecer. Antes que nada, quiero comentarte que un juez federal ya nos declaró inocentes. El caso ya está cerrado. El juez que conoció del asunto entró a fondo, analizó los hechos y las pruebas que presentó la Fiscalía y declaró que no hay delito. Así que, eh, desde nuestra perspectiva, ya no hay delito, ya no hay peculado, ya no hay uso ilícito de atribuciones, ya no hay mucho menos lavado de dinero y delincuencia organizada. Entonces la verdad este pues para nosotros esto es sorprendente porque no esperábamos que la Fiscalía continúe con sus investigaciones mis colegas y yo no entendemos por qué esto está ocurriendo si la Fiscalía no impugnó la sentencia del juez que ya dijo que no hay delito. Esa sentencia ya quedó firme ya no se puede juzgar a nadie dos veces por el mismo delito. Esta sensación de que ya había acabado por eso nos deja también intranquilos saber que esto sigue Habíamos escuchado que la fiscalía iba a replantear, no sé en qué términos de se trate de replantear. Pero bueno, como estamos convencidos de que no hay delito que perseguir, vamos a acudir a la fiscalía a conocerse de los hechos y a presentar una defensa adecuada para que al final los hechos queden perfectamente aclarados, porque ya un juez nos dijo que somos inocentes y lo podemos seguir demostrando las veces que sean.
1: La primera en presentarse fue Patricia Zúñiga, ex secretaria y fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el consejo ACID, quien se reservó su derecho a declarar. Zúñiga se presentó en compañía de su abogado, Ricardo Reyes Retana, quien informó que declarará por escrito una vez que revisen los 10 tomos que integran la carpeta de investigación que le será entregada por la Fiscalía en los próximos días. Posteriormente, la excoordinadora del foro consultivo, Gabriela Dutrénit, también se presentó ante la Fiscalía acompañada de su abogado, Alberto del Río. Para Brújula, Gabriela Dutrenit nos habla sobre el caso. Fuimos a la
0: Fiscalía General de la República. Respondimos al citatorio que se envió a seis de los científicos, científicas y administradores de la ciencia que estamos involucrados en ese atropello de investigación contra CONACIT y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. De hecho, este citatorio está respondiendo a un oficio que nosotros mismos enviamos a la Fiscalía diciendo de que se nos estaban violando los derechos porque no teníamos acceso a la carpeta de investigación, una carpeta que lleva ya un año construyendo. La verdad, tengo que reconocer, nos atendieron correctamente. Nos informaron sobre la acusación general. En este momento dijeron que no hay una nueva acusación específica, o sea que se mantienen dentro de esos mismos rubros este, asociados a que hubo un mal uso de los recursos que se dieron de Conacyt al foro consultivo. Nos mostraron la carpeta la estuvimos revisando. Yo estuve revisando la carpeta con los abogados. Es enorme, son miles de páginas. ¿no? Nos aseguraron que nos van a entregar la carpeta de forma digital en una semana y entonces lo que es importante es que vamos a poder incorporar información que no está actualmente en la carpeta y que va a ser muy importante para la, defensa nuestra, para la defensa nuestra. Debemos cuidar, nos dijeron que debíamos cuidar la secrecía de la información que hay en una carpeta de investigación en proceso, cosa que nosotros obviamente vamos a hacer. Mi balance al día de hoy es tengo más confianza de que se va a hacer justicia, somos inocentes de la acusación, pero creemos de que va a haber la justicia que corresponde a un país donde hay Estado de Derecho.
1: Ser este jueves que Julia Tagüeña y José Franco, otros de los científicos acusados por la Fiscalía, acudan a declarar. Mañana viernes se tiene contemplada la comparecencia de otros dos. 4. De ayudantes del presidente a cargos de alto nivel Una investigación especial del Universal refiere cómo 12 funcionarios han pasado a ocupar puestos de alto nivel dentro del gobierno luego de haber estado en la ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la ayudantía, los funcionarios tenían entre sus responsabilidades tareas como abrirle paso a la camioneta del presidente, entregarle documentos o limpiar su micrófono y el atril que ocupaba en los eventos. El caso más reciente es el de Carolina Rangel, que pasó de ser parte de la ayudantía del presidente a ser la nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Social en Michoacán, donde apenas la semana pasada asumió el morenista Alfredo Ramírez Bedoya como nuevo gobernador. Tras colaborar en la campaña presidencial de 2018, fue nombrada Coordinadora Regional de Programas de Desarrollo Integral en Morelia, para luego llegar a la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia, nombre formal del área de ayudantía del presidente donde estuvo hasta finales del año pasado. De ahí, se integró a la Secretaría de Economía como analista en donde atendió el programa Crédito a la Palabra. Sin embargo, Rangel Grácida no ha sido la única funcionaria que ha logrado escalar a una posición de alto nivel. Algunos de sus compañeros que se desempeñaron en la ayudantía han llegado a ser los titulares de Conapesca, directivos del SAT o de Pemex, ...incluso hasta superdelegados de los programas de bienestar del gobierno federal. Así defendía en julio pasado el presidente... ...los nombramientos de sus ayudantes en el gobierno. Jóvenes
3: están trabajando conmigo, que los estamos formando... ...están ya siendo promovidos y ocupan cargos. Jóvenes preparados, honestos, pues no les gusta, lo ven mal. ¿Qué quieren? ¿Que continúen los mismos funcionarios corruptos en el gobierno?
1: Algunos de los perfiles que provienen de la ayudantía del presidente López Obrador... Son son Alejandro Antonio Calderón Alipi y Carlos Sánchez Meneses, ahora Coordinadores Nacionales de Infraestructura Hospitalaria y de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos del Insabi. De percibir un sueldo de 35 mil pesos, ahora reciben 103 mil 837.86 pesos mensuales. Otros casos son los de Octavio Almada Palafox, ahora titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Ángel Carrizales, el director ejecutivo de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, o Stephanie Correa, nueva delegada de Programas para el Bienestar en la Ciudad de México. 5. Contagios de COVID-19. El número de nuevas infecciones por COVID-19 se mantuvo a la baja durante el último mes en el continente americano, a pesar de que solo el 37% de la población de América Latina y el Caribe ha recibido el esquema completo de vacunación. La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, señaló que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10% de cobertura. La OPS indicó que en la última semana, 1.2 millones de personas fueron confirmadas con COVID-19 en la región, lo que representa una caída respecto a los 1.5 millones de nuevos casos que se registraron la semana pasada. Sin embargo, alertó que en nuestro país se está reportando un incremento de nuevos casos. En América del Norte, si bien los casos están a la baja en los Estados Unidos y Canadá, México está notificando un alza en las infecciones nuevas. La advertencia de la OPS contrasta con la información de la Secretaría de Salud, que en su último reporte dijo que la actividad epidémica registra una disminución de 12% en comparación con la semana anterior. La OPS también indicó que Alaska tiene el brote más grave actualmente en Estados Unidos, mientras que Chile también registró un aumento de casos. Añadió que Cuba y Bermuda también continúan reportando altas tasas de nuevas infecciones. 6. Perú. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la renuncia del primer ministro Guido Bellido, que asumió el cargo a finales de julio pasado y que implica la renuncia de todo el gabinete. En un breve mensaje, Castillo afirmó que aceptó la dimisión de Bellido en favor de la gobernabilidad del país. Y es que la renuncia ocurre tras diversos enfrentamientos con el Congreso y fuertes críticas de la oposición a Bellido, que es investigado por apología al terrorismo por una antigua publicación en Facebook en la que aparece defendiendo a una ex-rebelde del grupo Sendero Luminoso. Bellido, quien era poco conocido antes de asumir el cargo, había manifestado que iba a solicitar un voto de confianza en el Congreso en defensa de un ministro, lo que podría haber generado una crisis si era rechazado por los legisladores porque se iba a debilitar la relación del Parlamento con el gobierno.
0: El Perú espera mucho de sus autoridades. Es momento de poner al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias
1: aisladas. Más tarde, Guido Bellido ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que desconocía los motivos de su salida del gobierno, atribuyéndolo a poderes y fuerzas fácticas contrarias al presidente. Dijo que los 70 días que ostentó la presidencia del Consejo de Ministros ejerció el cargo con decoro conforme a las promesas de campaña hechas. Por la noche, el nuevo gabinete quedó instalado, Mirta Esther Vázquez Chuquilín fue anunciada como nueva presidenta del Consejo de Ministros. Además, se produjeron seis cambios en el gabinete, en los ministerios del interior, educación, trabajo y promoción del empleo, producción, energía y minas y cultura. En el resto de las carteras se ratificó a quienes ya encabezaban las dependencias. 7 Nobel de química
3: The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly Benjamin List, David MacMillan for the development of asymmetric organocatalysis.
1: El premio Nobel de química fue para el alemán Benjamin List y el escocés David MacMillan por haber desarrollado en el 2000 la catálisis asimétrica. Un nuevo tipo de catalizador revolucionario que ha avanzado a una velocidad prodigiosa desde entonces, explicó el jurado del Nobel. Los catalizadores, sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte del producto final, son mecanismos fundamentales para los químicos. Durante mucho tiempo, los científicos pensaban que solo había dos tipos de catalizadores disponibles, los metales y las enzimas, pero List y Macmillan pusieron en marcha un tercer tipo utilizando pequeñas moléculas orgánicas como la prolina. Hoy se anuncia el Nobel de Literatura y el de la paz se dará a conocer mañana en Oslo. El de Economía se anunciará el lunes.
2: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: A nombre de Ana Paula Ordorica, les agradezco por su atención. Yo soy Ariadna Villalobos. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la coordinación y redacción, Christopher